1: estamos los que estamos. Bueno, vamos a ver. Digo que estamos los que estamos porque, aunque os parezca un poco un poco raro, yo esta tarde me encuentro raro y un poco, un poco perdido raro porque en mucho tiempo es eh, eh, la primera vez que no tengo al otro lado el invitado a Antonio Parra no lo tengo ni al otro lado ni lo tengo enfrente por venir poca gente, Antonio tampoco ha venido <risa> y yo sabía que que no que no iba a venir, que me dijo que no que no venía, que después a la tertulia cervecero literaria sí, sí vendría. Entonces, por eso me encuentro raro, perdido, porque cuando hacemos algo en conjunto, que es casi todo, menos ciertas cosas, la cabeza pensante es la suya, lleva su fichas, lleva sus cosas... ...y yo pues suelo llevar una receta ...y me he tenido que estrujar un poco la cabeza para, para esta tarde... ...no obstante le pedí que me mandara pues unas preguntas... ...ya que no venía, que me mandara unas preguntas para... ...para hacerlas y así, así lo hice... ...dándole vuelta a la cabeza de por qué... Eh, ...no ha querido estar aquí esta tarde... ...somos los, los de ciencia, somos muy maniáticos... ...intentamos encontrar explicaciones... A, toda, ...a todas las cosas... En, ...en buscando esa explicación en estos días... ...que bueno, pues estoy liado con... ...un manuscrito de un autor de Cartagena... ...que tengo que, que leer... cosas que estoy leyendo... ...y entre el martes y el miércoles... ...me, me leo, he leído una novela... ...donde... Eh, me, me ha llamado la atención a una serie de cosas ya digo que lo, lo, los de ciencia sobre todo los matemáticos sobre todo los que tenemos una especialidad dentro de las matemáticas y dentro de la economía un tanto extraña como es la econometría intentamos encontrarle explicaciones a todo esa novela que estoy leyendo bueno pues o sea que, 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 que ya digo que leí entre el martes y el miércoles me encuentro con, con una fecha una novela que, que hablaremos largo y tendido también en tiempos próximos me encuentro con una fecha un 4 de agosto 1906 cosa más curiosa algo que ocurrió en Cartagena en aquella, en aquella época el día 5 de agosto tuvo esa suave ¿no? el 5 de agosto es mi cumpleaños ¿no? 1906 yo siempre voy sumando las cifras hasta la de los coches 16, yo nací en el 1951 16 también la y dándole vuelta, dándole vuelta a estas cosas en ese, en ese mismo libro en la página 99 hay una frase que, que ya me, me, me deshizo. Creo que todos los humanos se encuentran conectados entre sí de alguna manera, efectivamente. Y hay eh, cuestiones que dicen que cada uno tenemos un gemelo en la otra parte. Ahora entenderéis por qué. Porque este preámbulo. Mirad, eh, yo tengo un nieto que se llama Alejandro y nació un 2 de junio, o sea, el lunes es su cumpleaños tengo un amigo en Cartagena que se llama Alejandro y nace también un 2 de junio yo hace un tiempo conocí en el Banco Bilbao Vizcaya de la calle Mayor a un empleado que se llama Francisco Marín Pérez exactamente igual que yo pero además con una curiosidad yo soy nacido el 5 de agosto de 1951 y él nació el 5 de agosto de 1952 Rodrigo, pues ya está. Antonio, esta tarde no ha venido porque el autor se llama exactamente igual que Antonio Parrasán. cosa no extraña, pero coño que haya nacido el mismo día, el mismo mes, el mismo año, el mismo día. Pues Entonces digo, pues entiendo que no, como después vaya a la tertulia cervecero y nuestro invitado también vaya a la tertulia cervecero, pues después que se fundan. En un abrazo, simplemente que se funda y, y hay que dar la cosa. Eh, y yo, al, al invitado, el invitado que eh, va a ser Don Antonio, así se merece la, la categoría, y cuando nombre a nuestro Antonio, va a ser al Tito Antonio. Digo el Tito Antonio porque, eh, por circunstancia de la vida, alumnos que tenemos comunes, cuando nos referimos a él, nos referimos como el Tito Antonio. Esta tarde, hace un rato le he preguntado a dos alumnas que tenemos comunes que tal os ha ido con Tito Antonio. Bueno, mañana lo sabremos, mañana le da, nos dan las notas, bueno, nada. Entonces, Tito Antonio. Bien, entonces, hecho este preámbulo, yo eh, quiero decir que vamos a hablar de la obra de nuestro invitado, acabo de matar a mi editor eh, hace dos semanas cuando estuvo aquí Paco López Mengual ya confesé que no soy lector de segunda lectura no pero con la novela esta de acabo de matar a mi editor me ha ocurrido una cosa en esta segunda lectura yo la leí porque el otro día vi en mi, como se dice queda muy bien, en mi base de datos vi que había hecho una breve reseña por cierto, muy mala la Bíblica, coño, qué que, que mierda reseña hice. Allá por, creo que fue el mes de febrero del año, del año pasado, 2013. Y ahora, cuando he vuelto a leer la novela, no sé, la, 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 la he encontrado muy jugosa. Y, y bien, me ha gusta, me gustado más que la primera vez y además, ahora a lo largo de la charla veréis que me fijo en muchas cosas que antes no, no me fijaba entonces yo voy a ir desde el principio, eh, ya sabéis que son recetas, mis mi fichas son recetas de la Ciudad Social ah, claro, aquí esta que es de Sutri esta, esta es de Sutri esta de la Inconcorcor bien yo en las preguntas que le pedí a, a Tito Antonio que me mandara pues en algunas hemos coincidido porque la verdad es que coincidimos en bastantes cuestiones. Yo, eh, la primera pregunta que tenía puesta es «¿Era necesario este título en su producción?» y le pedí, a. como digo, a Tito Antonio le pedí una pregunta y él me dice «Pregúntale, ¿es verdad que esta novela formaba parte de otro proyecto más extenso?» Entonces yo hago la primera pregunta «¿Era necesario este título en su producción?» y lo que le acabo de decir es verdad que esta novela formaba parte de otro proyecto más extenso
2: Bueno, buenas tardes yo lamento mucho que no esté aquí Tito Antonio para tener la oportunidad de charlar con él también pero haremos lo que podamos ¿Si era necesario el título de mi producción? pues No, no, es, no precisamente y sí sí porque no daba con uno que tuviera la fuerza suficiente para, para ilustrar esta novela eh, entonces eh, ya que habla de, de una, una experiencia desagradable con un editor decidí que la primera frase de la novela, que es esta, se convirtiera en el título, porque me parecía lo suficientemente llamativa en cuanto a, si ¿sí es verdad que formaba parte de un proyecto mayor, sí, sí, es cierto el proyecto era por un lado, bueno, esta novela habla de, de la creación de otra novela y de los sinsabores por los que pasa Jaime Loinaz a la hora de escribirla es un aspirante a escritor y lo pasa muy mal mientras está escribiendo su novela. Entonces, eh, esto era un proyecto más amplio en el que los capítulos impares eran los capítulos de esta novela y los capítulos pares eran los capítulos de la novela que escribía el personaje. Entonces salió un proyecto de, de pues no sé si, 500, 700 páginas, un proyecto bastante, bastante grande que era sistemáticamente devuelto por, por toda editorial que lo recibía. Y entonces eh, Amalia, mi mujer, que también es mi primera lectora, pues eh, dijo, ¿por qué no lo divides en dos? Puesto que tienen tienen independencia argumental. es decir, Se podía contemplar, por un lado, los problemas que tiene Jaime Loinaz a la hora de escribir su novela, y por otro lado, la propia novela que él escribe. Y me pareció buena idea, y así, así lo hicimos. Con lo cual, aquí está la génesis de otra novela, que curiosamente se publicó antes que esta. Y se publicó sí. con el título de Apocalipsis 17.1. 17 entonces Apocalipsis 17.1 un versículo del libro de San Juan eh, y curiosamente quizá el proceso debía ser a la inversa primero la gestación de esa novela y luego la novela en sí, pero salió publicado primero eh, Apocalipsis 17.1 no obstante yo intenté eh, presentar un proyecto a algunas editoriales un proyecto ya no con las dos novelas eh, imbricadas una en otra pero sí un proyecto mucho más asequible que era este es decir, eh, hacer dos libros en uno. Por un lado, acabo de matar a mi editor, pero si le doy la vuelta, tengo aquí Apocalipsis 17.1. Y a que el propio lector decidiera si leo un capítulo de cada o leo una y después leo la otra. Eh, no me pareció tampoco ningún disparate, pero bueno, eh, a las dos otras editoriales a las que se los propuso, pues lo de siempre. Es interesante, no hay dinero, pero tampoco entra en nuestro fin, lo típico. Pero sí, ese era el proyecto mayor. Pues eso sí, matar al editor Sí, sí, claro, sí, el editor había que matarlo desde el principio desde nada, nada, el principio nada. había que matarlo
1: No, yo, a propósito con eso que has dicho de la que has dicho de las dos novelas voy a voy a proponer a una editorial francesa mira por dónde voy a tener trabajo este fin de semana hay una editorial francesa que casi a mediados de por el mes de agosto así del año pasado publica una novela que se llama Las traiciones del editor Las traiciones del editor entonces yo voy en contacto con ellos por si quieren poner por una Las traiciones del editor y por la otra acabo de matar a mi, a mi editor No creo porque si
2: es las, tra las traiciones de un editor serán varias novelas habrá varias entregas ¿no? o, no, no. o será una novela muy grande
1: Pues que sea. no es grande esto no es grande Las traiciones No, lo digo por el,
2: por el contenido
1: Bueno vamos a ver eh, la segunda pregunta que yo tenía aquí, que a mí se me ocurre, es si hubo miedo en la editorial a la hora de publicarla, si hubo algún tipo de presión. Y Tito Antonio me dice: ¿Hay críticas apeladas al mundo editorial? ¿Es ficción o es realidad? ¿A ¿Cuál contesto primero? La mía. Ah. El Tito Antonio no está aquí. El Tito, sí, Antonio, hubo... el tito Antonio no está aquí. Es contestar por la segunda Si
2: sí, hubo problemas a la hora ¿Hubo de... miedo en la editorial
1: a la hora de publicarla?
2: Que yo sepa, no. Es decir, la, la editorial, al contrario, lo que me mandó fue un correo electrónico muy, muy breve, muy sucinto. Decía: hemos leído su manuscrito y queremos publicarlo. En breve le mandamos el contrato para. Muchas gracias. Y entonces yo primero me alegré mucho, pero después les, les escribí al cabo de unos días, digo, bueno, me alegra mucho su decisión, pero les importaría decirme por qué quieren publicar la novela. No quiero decir, porque con este título yo les pregunté, digo, ¿qué es lo que les ha llevado a publicar la novela? Entonces ya al cabo de unos días me respondieron, eh, jugando también un poco, porque encajaron la broma, eh, que bueno, que les gustaba como estaba planteada, el estilo, la intensidad narrativa. No hablaban para nada de la, del editoricidio y, bueno, pues a partir de ahí salió salió adelante. Pero yo les pregunté, antes de, de firmar nada y antes de que me mandasen nada, digo, sí, sí, todo está muy bien, pero usted explíqueme por qué quiere publicar la novela. Ya que además en, en, es usted editor y en el título va la muerte la muerte del editor. O sea, que no hubo miedo, no hubo no. que yo sepa. ¿Hay críticas veladas al mundo
1: editorial? eso ¿Es ficción o es realidad? No, velada no, hay una, hay
2: una crítica... Más que evidente al mundo editorial, sobre todo a editores que son pues, animales carroñeros, que nada más que piensan en el dinero y que les da igual la calidad literaria de lo que publiquen y lo que es peor, les da igual el autor al que, al que publica. Entonces es una crítica frontal hacia ese tipo de, de editores. Yo siempre he soñado con tener un editor que me cuide lo mínimo, pero que me cuide, ¿no? Que se contente con, con imprimir esto, mandármelo y desentenderse, ¿no? Pero no, que este no claro. Lo tengo complicado ya. Antes había una torera y, bueno, en un momento dado, pero ahora ya se retiró. Lo tengo difícil.
1: Vamos a ver. ¿Tiene cara el editor o es anónimo? Pregunto yo. Joder. Sí, sí. Tenía, tenía cara el editor. El... el... Cito Antonio, dice, ¿hay algún personaje real o de inspiración real en esta novela?
2: Sí, Claudio es el editor, sí que tenía cara, pero no sé qué ganó o qué ganamos ahora diciendo quién era. Sí, un editor de Cartagena, digo era porque ahora está retirado ya, pero un editor de Cartagena que, eh, con el que tuve alguna experiencia bastante extraña y surrealista, al que yo he visto maltratar libros que él ha publicado, maltratarlos físicamente es decir, publicar un libro, publicar una novela eh, sin que ningún tipo de margen es decir, que el texto termine aquí abajo eh, con una letra ínfima eso es maltratar un libro y cuyo conocimiento de literatura pues
1: es cuando menos escaso pero me perdonaréis que no lo diga su nombre si no, por lo que, por lo que dice de, de maltratar el libro y de, y de los márgenes quiero reconocerlo sino por lo mismo en, un, en una inauguración de curso de la, de la UPCT me encuentro de cara con él los, los saludamos y me dice te presento a mi maquetador y recuerdo que le contesté y me salió del alma todavía no lo han matado porque realmente eh, uno de los libros que a lo que se refiere aquí don Antonio efectivamente es
2: Sí, pero era una persona absolutamente mercantilista. Eso sí, corría, se recorría todas las librerías y centros comerciales de la ciudad colocando los libros donde fuera, los, sus libros donde fuera. Es que eso era lo único bueno que tenía. Pero que eso no lo hace, no lo hace todo el mundo. Pero, pero de todas formas eh, el, el personaje surgió me vino a la cabeza cuando estaba preparando la novela a raíz de, de una experiencia que yo tuve con él muy extraña, entonces eh, cuando tú tienes delante de una persona que te está hablando durante hora y media eh, diciéndote cosas bueno, supuestamente literarias pero que no tenía ninguna nada que ver con la literatura tú aguantas por educación eh, eso se te queda ahí dentro, entonces en el momento de pensar en un editor al que demonizar o crucificar me vino su imagen a la cabeza y dije, ahora, es la mía bueno, aún así no le, no le puse su nombre porque ya me parecía concederle demasiado demasiado honor.
1: No no no, no es político no no, no. Es político. bueno que yo sepa no está retirado y aparte es un maleducado Pues
3: podía ser político eso es... es otro requisito
2: que suelen cumplir la mayoría. No es político
1: no. No, es, es un maleducado y, y no a mucho, no le partí la cara pues porque a lo mejor estaba mi hija delante si no, no le partió la bien. cara. Sí, dice el, el personaje, Jaime Loinaz, que es el personaje de la novela, después de haber fallecido a, al editor, y tampoco puedo hablar de justicia poética. Claudio Henares... ...que así se llamaba mi editor... ...no era desde luego una mala persona... ...si es que podemos emplear... ...un maniqueísmo tan tópico y usado... ...un poco descreído sí... ...y materialista también... ...aunque no es reprochable... qué editor no lo es... ...no se puede ejercer una profesión... ...en la que se negocia con el talento... ...incluso con la originalidad de los demás... ...sin alcanzar ciertas cotas mínimas... ...de materialismo... ...aunque eso sí, disfrazada... ...de una según ello... Muy loable preocupación por el mecenargo literario, por un arte que la mayoría de estos hombres jamás podrá poner en práctica. O sea, creo que eh, Jaime Loinás tiene eh, suficiente base como para, para cepillárselo. Bueno, se quedó Jaime, se quedó… a mí este Jaime me, 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 me ha puesto los nervios. Vamos a ver. Yo aquí tengo... Bueno, aparte, eh, es que ahora me he vuelto así como un poco... Escribo en rosa, escribo en color rosa ahora. No pues sé, sí, ya en esto y rosa, pues no sé. Esto, una, una de, de las alumnas que tenemos común, Tito Antonio y yo, me regaló los bolígrafos. Vamos a ver... Eh, tengo aquí escrito, digo, vamos a ver, digo, parece ser, según comentan los autores, los personajes toman vida propia y hacen y dicen lo que les sale del bolo, pero ¿el subconsciente del autor no se materializa en los hechos del personaje? El subconsciente
2: del autor, sí, claro, se materializa. Los, eh, los autores vivimos de, de lo que vemos, de lo que oímos, de lo que leemos y vampirizamos la realidad y la guardamos en un rinconcito. Y ahí cuando llega la hora de escribir, mmm, abrimos ese cajón y vamos sacando el compartimento que corresponda. Igual que yo saqué a este tipo para ponerle cara al editor, pues vamos sacando circunstancias reales, eh, oídas, contadas, leídas, vividas, deseadas también, otras que no hemos podido vivir. Y me imagino que también sale algo del, del subconsciente, del, del inconsciente. En mi caso, que me gusta mucho matar en las novelas, pues me imagino que hay... El, el inconsciente tiene un, un poder mayor, una presencia mayor y no voy por ahí matando a la gente pero en alguna de mis novelas me he dado la satisfacción de cargarme a, a gente a, a absolutamente odiosa <coughs> a un jefe que yo tuve lo maté en una novela y lo maté además de una manera bastante
1: salvaje y cruel, me quedé muy satisfecho el, el personaje de la novela de nombre y apellido Jaime Loinaz ...es una persona que por encima de todo... ...quiere ser escritor... ...y quiere ser escritor... ...y quiere ser escritor... ...y, y, no, y no hay otra... ...entonces... ...bueno pues... ...hace y dice una serie de, 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 de cosas que... ...que a mí... ...ha habido un momento en que me, me ha puesto... Eh, ...conoce a la mujer... ...conoce a, a su mujer... ...y... ...me, me hace mucha gracia las diferentes etapas de, del matrimonio que eh, comenta en la página 17 del libro el proceso voy a leer el proceso según Jaime Loinat ceguera ilusión ardor paternidad cierta esclavitud costumbre otra paternidad y la progresiva falta de confianza que el golpe de la puerta ya sin importar el equilibrio mental de los pequeños certificados o sea, ese es el, el conocimiento de Germeloina con su mujer, Laura las etapas del matrimonio la cerración de la puerta es cuando la mujer ya harta de, de este individuo pues lo, lo, lo deja y, y le da, le da el portazo bueno.
2: Pero esa, esas son las... Esas son las, la concepción del matrimonio de ellos. El matrimonio de ellos. No, 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 el matrimonio es el de su matrimonio. No, he dicho que sea
1: el de usted. No, no, yo no, vale, yo bueno. no he
2: escrito eso. Eso lo ha escrito Jaime no. Pero Quiero decir que habla de su matrimonio. En ningún caso intenta generalizar... No, no, ese, que... ese,
1: ese es su matrimonio. Pero se parece bastante... A muchos, según el número de paternidades que uno tenga, puede uno acortar la paternidad o no, pero se parece se parece bastante, salvo la, la, el portazo, se parece se parece bastante.
2: No, hombre, yo creo que, bueno, quienes hayan leído la novela, que aquí me imagino que algunos de los que estén habéis leído la novela, pero es, que, es que no era un matrimonio, desde el principio no era un matrimonio al uso, no es un matrimonio al uso en ningún caso él, él intenta moldearla a ella durante varios años para que, que sea más o menos como él desea ejerce un poco ahí de león ella está muy callada siempre que era una de las mayores virtudes que él apreciaba hasta que deja de estar callada emprende su camino y entonces se pasa al extremo opuesto entonces es ella la que no solo no se deja moldear sino la que intenta moldearle a él pero no solo moldearle sí. sino ya llega un punto
1: en el que intenta tiranizarle Sí, y usa la palabra moldear. Yo uso la palabra hijoputés en ambos. Bueno, el diccionario es ancho y ajeno. Sí, bueno, voy a leer una, 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 otro párrafo y, y, y le hago la pregunta. Pero tras tres o cuatro frases, Comodín volvía a recluirse en una mudez que ya no me satisfacía tanto. Y yo, en venganza, me lanzaba pegajosos abrazos y tocamientos contumaces que sabía que no eran de su agrado fingí una pasión exagerada justo en los lugares en los que tenía la seguridad de que si llegaba el caso de su rendición sin sincera no pudiéramos entregarnos a una consumación completa ahora lo veo con cierta crueldad y me deja en la boca el mismo sabor amargo que me dejaba entonces yo anoto después de leer esto que constato, constato en Jaime un punto de hijoputez ¿Cuánto de Jaime Loinaz hay en usted? Y sin bueno, haberlo deseado he hecho casi un Teniendo par de... en cuenta la
2: primera parte de la pregunta, no sé qué contestar. Eh, ¿De Jaime Loinaz cuánto hay en mí? Pues la, la pasión por la literatura y el deseo de ser escritor. y, ah, y el gusto por observar, por mirar la realidad. Ya está otras cuestiones vengativas o son patrimonio, patrimonio de él y espero que no haya mucho más espero haber dejado yo más de mí en él que haber tomado cosas de él para, mi, de para mi carácter el... por eso digo que el...
1: sí y tiene también la, la parte eh, de acaba de entrar en la sala Manuel de San Juan Casina bueno, buenas buenas tardes tarde. Casi nada ¿Eh? No, 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 no El subónimo es su apellido es. Eh, la, la hijoputez, como digo, se reparte tanto en Jaime Loinaz como, como en Laura Lee Su dureza creció otorgándole pequeñas victorias como la de excluirme de los nacimientos de nuestros dos hijos. Hay que ser hijo puta. Acudiendo al hospital con entereza exagerada y siempre en mano de su clan familiar, pretestando que mi presencia solo incrementaría su nervio y su tensión. Así podía llamarme muchas horas después, garantizándose el desprecio que los suyos me lanzaban encima cuando al fin acudía a conocer a mi pástago. Hay que ser hija puta. Para eso. La pregunta es inevitable. ¿Cuánto de Laura hay a sí mismo en usted? No, a ver... De Laura no creo
2: que haya prácticamente nada en mí. Yo necesitaba encontrar un personaje que fuera totalmente contrario a Jaime. Empezando por, por la nula apreciación de la literatura o del arte. Cualquier manifestación artística ella no tiene ningún respeto por el, por el arte. Es una ingeniera que tiene un trabajo muy muy concreto... y Pero bueno, esto tampoco tiene nada que ver... ...no tiene ninguna apreciación por la, por la literatura... ...ninguna aprecio. Eh, ...para ella es una pérdida de tiempo... ...lo que hace Jaime Loinato... ...y a raíz de ahí de considerar... ...que lo que hace es una pérdida de tiempo... ...se siente amenazada... ...ella está educada en un clan... Eh, ...social con unos vínculos muy fuertes... ...vínculos de protección... ...en un clan muy endogámico... ...la familia hay que protegerla a toda costa... ...entonces considera que el deseo de Jaime... de ...dedicarse a la literatura es una amenaza... ...para su familia... Y empieza a ejecutar en él pequeñas venganzas, como esa. Es decir, estoy de parto, pero no le aviso, me voy al hospital y cuando la criatura haya nacido, entonces le llamo y aprovecho para decirle, ¿cómo es que no has estado aquí?, etcétera, etcétera. Es, eh, son pequeñas venganzas con las que intentar expulsar, porque en el fondo lo que quiere es expulsar de esa manada familiar a, a, la, a la oveja negra, al que no cuadra, al que no sigue el camino establecido. Porque la familia de Laura, además, es una familia muy muy cerrada. Quizá demasiado tópica, me salió demasiado demasiado arquetípica. Pero bueno, es, era también necesario porque es, él, él los llama el clan, el clan Rosique. En ningún momento se ha, sentido, se ha sentido acogido por el clan o incluido, salvo que renunciara a ciertos sueños y eh, pasara a cumplir las órdenes que ellos le daban, cosa que no estaba dispuesto
1: a hacer. Bueno, si no hay nada, mejor. Porque, yo, bueno, espero que no. pero Espero, espero que, que no.
2: Es una persona muy retorcida. Muy, muy retorcida.
1: Eh... Hombre, miento,
2: miento. Si sí, hay algún punto, ya por porque no te vayas, hay algún punto de conexión. Cuando ella se marcha a trabajar a, a la Expo de Sevilla, que tiene que hacer varios viajes de trabajo, yo estuve, durante la construcción de la Expo de Sevilla, estuve haciendo allí. Tuve, hice varios viajes allí por cuestiones de trabajo. Creo que es la única conexión que hay entre Laura Rosique y yo.
1: Hay, hay, hay alguna, hay, hay alguna. Le hemos sacado. Eh, Jaime, ya lo he dicho antes, el autor es muy observador. Y le, le voy a hacer una pregunta. Piensa como Jaime que esta ciudad podría ser maravillosa si la gente no se comportase como en un pueblo preso de un túnel temporal,
2: sí, sí sigo pensándolo, sigo pensándolo porque yo no soy de aquí, y aunque llevo aquí 20 años, pero no soy, no soy
1: originario de Cartagena y aquí eh, eh, eso lo dice Jaime Loynaz. ¿eh? No, 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 no. Esta ciudad, página 28, yo no miento, página 28, esta ciudad podría ser maravillosa si la gente no se comportase como en un pueblo preso de un túnel un túnel temporal.
2: Está bien esto, tener que te presente un amigo y te haga estas preguntas. No, no, mi amigo, mi amigo es Tito Antonio.
1: Usted es un autor que eh, ha venido.
2: Sí, sí, lo sigo pensando porque hay ciertas actitudes del cartagénero que... No es que empequeñezcan esta ciudad, pero quizá impiden que todavía sea más grande. Sí, son, son actitudes que a veces, eh, como darle la espalda a cosas que pueden venir de fuera o regodearse solamente en el pasado de la ciudad, ya sea histórico o festivo o marítimo. Y luego en el trato social. En el trato social también yo he visto he visto al principio, ahora ya quizá menos, pero al principio yo veía bloques, bloques sociales muy cerrados. Muy cerrados, en los que era era difícil eh, el acceso. Entonces, a eso me refiero. ¿Eso sí. porque no con gente
0: así?
2: Pues, eh, <risa> posiblemente. posiblemente. No lío, no ¿No tiene fama de abierto, precisamente? El claro, cartagenero precisamente, sí. Precisamente, claro. A ver, el cartagenero eh, tiene fama de abierto hacia afuera, hacia los demás. Otra cosa es si el cartagenero, como tal, tiene fama de abierto con gente que. consigo mismo, con sus propios paisanos. En, en Cartagena hay círculos, círculos muy cerrados, y si tú no estás en ese círculo, porque estás en otro, porque no estás en ninguno, te puede costar trabajo. Sí, pero eso o sea. le
0: pasa también a los que de aquí, ¿eh? No, sí, 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 que te lo digo yo. No. <ríe> o sea, eso le pasa también uh -huh. a los que
1: son... Yo el, me imagino el día uno que es domingo. Sí, sí. sí. El día uno me imagino que estará colgada... La, el número de junio y de todo el verano de la revista agitadora que bueno, está colgada, la colgaré y os ruego que leáis la reseña que he hecho no porque la haya hecho yo sino sobre todo una parte de ella y podréis entender la frase esa frase que a más de uno le va a picar bastante <risas> no 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 yo he hecho una, una reseña totalmente aséptica pero eh, yo no es que esté de acuerdo con Jaime Loinaz es que constato a diario que eso ocurre en esta puñetera ciudad sí sí y otro y otro de Melilla y otros de Melilla venimos vinimos para acá pero cuando aquí alguien que publica en medio cartagenero se atreve a decir que para hacer, hacer ciertas cosas hay que ser icue o icua, pues y, tuvo, el... y tuvo, y tuvo, y tuvo, y tuvo y tuvo que rectificar, y tuvo que rectificar porque se le pegó un tirón de oreja. Pero sigamos avanzando con la novela. Eh, ¿Por qué no nos resume la novela que.? ...que se supone que Jaime Loinaz está escribiendo Apocalipsis 17.1... ¿La novela de que, que le escribe? ¿De que, de que, de que, eh, de que... Pues,
2: eh, a ver, es, un, es un, la novela de una obsesión... ...de un, un, joven, un joven mensajero que, bueno, lee el Apocalipsis de manera compulsiva... ...y está obsesionado con todo lo que dice San Juan... ...y decide que su ciudad, que es, que es esta... ...en su ciudad hay muchísima gente que merece castigos... Siguiendo, siguiendo el apocalipsis y entonces se, él se arroga el derecho de castigar a esa gente entonces empieza a cometer, a cometer varios asesinatos, por ejemplo pues, eh, eh, el primero de ellos que lo recordad, mata a un yonki que, que dormía en el, en el viejo club de regatas y lo mata y provoca un incendio que casi termina con él, el, el incendio fue real me imagino que lo recordáis, yo tomé cosas reales bueno, Jaime Loinac tomó cosas reales esto es que es un poco esquizofrénico ya entonces empieza a, matar, empieza a matar gente y cada vez que mata, incluso a veces antes de matar, eh, él llama a un programa de, de madrugada, un programa que hay en la radio, que oye mucho un programa de esto para, para gente solitaria, que se llama La sonrisa de la luna y que lo lleva una locutora, se llama Elisa Montes, y llama allí para conversar y para anunciar lo que va a hacer. Ahí lee fragmentos del de, de Apocalipsis y un poco más o menos que va anunciando no, no muy a las claras, pero va anunciando que va a ocurrir, va a ocurrir algo eh, en, la, en la ciudad. Eh, Elisa Montes es una mujer que está aquí porque ha venido rebotada de Murcia y, y era una gran periodista radiofónica, estuvo en La Verdad también, pero eh, a raíz de, del episodio de la parricida de Santomera... Eh, pues a ella le costó el despido y la desterraron a una, a una emisora pequeñita de Cartagena me explico, la parricida llamó, eh, la noche del crimen llamó a la radio quejándose, mi marido, me engaña, fin, etcétera, etcétera y Elisa poco más menos que la despachó pues como una mujer eh, sola más, abandonada y luego esa mujer mató a sus dos hijos entonces eso a Elisa le costó el despido y la mandaron a Cartagena y aquí sobreviven un, con un programa de madrugada y este hombre, Marcos Galván, empieza a llamar eh, para hablar con ella y para anunciarle los crímenes. Ella pone todo en conocimiento de la policía, de, del inspector Marquina, y a partir de ahí pues, eh, se cuenta un poco la, la investigación. El, el, el joven Marcos no se identifica como tal, se hace pasar por se pone un nombre falso, se llama Denise, y sigue cometiendo, cometiendo varios crímenes eh, en la ciudad y el estrechando cada vez más el cerco y llega un momento que empieza a cometer esos crímenes no solo por cuestiones religiosas sino también por amor hacia, hacia la locutora, hacia Lisa y hasta ahí puedo leer porque si cuento más ya no les dejo nada
1: no eh, Jaime Loinaz va a hacer un resumen dice la locutora Lisa Monte recibe en su programa de madrugada la llamada de Marcos Galván un joven anónimo mensajero, lector insomnio de la Biblia, que se empeña en limpiar los pecados de sus conciudadanos y que bajo el nombre falso de Denis se erige en apóstol del bien hasta que decide impartir la justicia por su cuenta y comienza a matar a todos aquellos que considera culpables, aunque después cambia el altruismo de sus motivos por algo más íntimo
2: Sí, primero empezó por un drogadicto, después una prostituta... Eh, después mató a un tipo, una especie de especulador, en fin, iba por ahí. Luego mató a un profesor también, un profesor que consideraba que, que no, no, no ejercía su, su oficio, sino simplemente chupaba de, de un puesto público.
3: Y él hacía de ángeles terminador sí. de, de, de... Sí, sí, de, sí, sí. de, sí, sí, de sí, sí.
2: Sí, sí, porque además es un, un chaval que vive, vive completamente solo, vive en un piso cerca de la estación, un piso viejo, y, y está solo, está solo completamente.
0: ¿tenéis un caramelito por ahí con esta mujer que
1: se está bien? Yo que no llevo, lo porque me. No es que una alergia. Pues sí, alergia, al caramelo, lo poca cosa. A ver, llevo yo. Vamos, que Mucho de llevo. A
2: la cara del No. No, no. No, No, ahí ya, ya no. El, el, uno de, una de las víctimas, sí, sí, fue aquel jefe que os comentaba antes, que sí sí me lo cargué con saña. El resto son personajes que en el determinado momento pues, o viven o mueren, pero sin correlatos reales. Aunque da mucho gusto, ¿eh? Ajustar cuentas. ¿Tienes a alguien así que da gusto ajustar cuentas sobre el papel? No, no, no. Porque eh, es. Pero así. así... ...pero saca los demonios... ...saca los demonios fuera y ya... ...estás, estás prevenido... Es, ...es muy sano... eh. ...yo reconozco que es muy sano...
1: ...ahí... ...a lo largo de la, de la novela... ...hay un momento en que... ...el, el autor de la misma... Eh, ...me cayó bien... ...digo que me cayó bien porque con la muerte reciente de... ...de García Márquez... ...todo Dios, quizás menos yo... ...eran marquesianos, eran gartos... ...todo el mundo había leído... ...todo el mundo había trabajado y tal... ...aquí ya en esta en esta novela... ...se rinde homenaje... ...a cien años de soledad... ...además en varios en varios momentos... ...con lo cual sé que... Eh, ...el homenaje o el sentimiento... ...que aquí Antonio... ...don Antonio haya podido tener... ...con García Márquez... ...era, era sincero, no es de última hora... ...de apuntarse al carro porque de eso, de eso hace hay mucha gente que todo el mundo somos marquesianos no sé si se de marquesiano pero bueno. vamos a ver don Antonio sí, yo aquí tengo una pregunta y veo que también es pregunta de de tita, Antonio yo aquí tengo colocado después de putear a Jaime porque lo ha puteado durante toda la novela ahora lo hace visionario <risa> y digo ¿por qué ese recurso? y Tita Antonio dice, ¿cómo se le ocurre contactar con esos visitantes noctámbulos? es decir, ese recurso de, 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 de los visitantes noctámbulos que quiero recordar que fue Alonso Quijano I, la Celestina eh, Alonso, Quijano, Alonso Quijano, eh, Quijano la Celestina Lestina, el Raskolnikov, el Lancher, el
2: Raskolnikov Don Juan Tenorio, Don Juan Tenorio y Úrsula y
1: porque ¿Por qué, por qué ese usa ese, ese recurso? ¿Por qué me lo hace visionario? Porque el político ya tenía bastante. La verdad ¿Le, es que ha pasado, ¿Le ha pasado a usted? ¿Le ha pasado no, algo? a mí
2: no, ojalá. Bueno, ojalá. yo Si hubiera entrado alguna noche, eh, no sé, don Juan Tenorio, si me hubiera puesto a hablar conmigo, pues. Primero me hubiera dado otro infarto, y segundo, a lo mejor un poco me hubiera gustado. No, todo viene por la, la noche en la que se inicia esta novela. La noche en la que nace esta novela es una noche en la que yo intento escribir y no hay manera. Y pasas varias horas y las ideas no, 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 no fluyen, ni, ni una línea con otra. Entonces yo me vi reflejado en el espejo de la ventana y, y pensé, pues bueno, ¿por qué no escribo sobre, sobre un tipo que intenta escribir y no puede? Y, y los problemas que eso le va causando. Eh, Al cabo de dos o tres horas pues yo me había tomado también ya me levanté me tomé algún, algún, alguna vida espirit espiritosa y más que nada por intentar a ver si que yo creo que eso es mentira eso de que se escribe mejor en ciertas condiciones o bajo ciertas condiciones etílicas no lo tengo muy claro no creo que sea, no creo que sea cierto pero eh, pensando y, y fui tomando notas sobre lo que podría ser la novela y ya hice el rizo de, haciendo que le, a este escritor que iba a contar el proceso de la creación literaria le visitaran personajes de la literatura universal grandes personajes de la literatura universal y le echaran una mano en la medida de lo posible y le echaran una mano entonces eh, estos son los los visitantes que él tiene y en momentos de bloqueo de cierto bloqueo en el trabajo de Jaime aparecen ellos y le, le cuentan no es que le digan no es que le den técnicas sobre cómo escribir porque eso es imposible ...pero le cuentan, le van dando información... ...y le cuentan qué cosas puede hacer... ...para contar determinados temas... ...por ejemplo... Eh, ...cuando no sabe si dedicarse a la literatura o no... ...aparece Alonso Quijano y le empuja... ...hablándole de un ideal, de la importancia que es seguir un ideal... ...es lo que hizo toda su vida... Eh, ...cuando está planteándose escribir sobre el mal... ...sobre los asesinatos que comete Marcos... ...y, y, y cómo el propio Marcos razona esos asesinatos... ...e intenta justificarlos pues llega, llega el protagonista de Crimen y Castigo llega Raskolnikov y le habla del de, de, de conflicto entre el bien y el mal cuando tiene que hablar de algo de amor pues aparecía allí Don Juan en fin, eran momentos muy concretos hasta que llegó Úrsula Iguarán que aparecía con otros motivos muy diferentes
1: en la novela aparte de de ese puteo y, y de la locura de, de Jaime se encuentra uno con frase, usted tengo aquí notado me ha emocionado la frase y la voy a leer y lee jamás dejes de leer ni por el sueño que eso del humor acuoso del cerebro no son más que dislates cualquiera de estos libros que te rodean será más fiel que el más sincero de tus amigos te dejará llegar a él sin preguntas sin exigencia y acatar el momento en que lo cierre, ¿acaso puede pedirse más generosidad? Tremendo. Ese,
2: ese mensaje se lo, se lo da Alonso Quijano, a, a Jaime Loívar. Es curioso, cuando yo siempre me sigo sorprendiendo cuando, cuando escucho frases que yo he escrito, y sobre todo, bueno, cuando, no cuando las leo, porque yo no, nunca leo un libro, una vez que está ya editado no lo vuelvo a leer, ...pero me llama la atención... ...porque siempre pienso lo mismo... ...de momento, digo, Joder, me parece mentira... ...que me hago la misma pregunta... De, ...yo he escrito eso... ...es curioso... ¿Eh? ...pero me gusta... Me gusta, que, ...me gusta sorprenderme... ...de verdad he escrito yo eso... ...bueno pues entonces... Eh, ...puedo sí. seguir escribiendo... ...porque parece que no lo hago mal del todo... ...es, es, una, es una apreciación extraña... Salvo, eh. ...porque sabes que es tuyo... ...que lo has escrito tú... ...pero oírlo al cabo del tiempo... Es curioso. que
1: tengo negro? No,
2: no tengo negro. Pero que es verdad que hay veces que eh, yo no puedo recordar, obviamente, toda la frase de la novela. Y, y leída una, y sea, igual que hay otras que te las leen y sea, sí, ya me acuerdo lo que dije y como que lo dije y quería decir, pero hay otras. Sí he de decir que, que uno de los mejores momentos que yo pasé escribiendo esta novela tiene que ver con las visitas de, de esos autores, o sea, mejor dicho, de esos personajes universales. ...porque me, me suponía el desafío de, de hacerles hablar... ...y hacerles hablar con el lenguaje o bien de su época o bien de, de su lugar, de, de origen... Y, ...y al principio me daba cierto reparo, me daba cierto reparo por la dificultad... ...pero luego me resultó muy satisfactorio.
1: Eh, vamos a ver, le ha ocurrido en alguna ocasión que por tener una idea una inspiración se haya olvidado de todo incluso de sus hijos.
2: <risa> no, no, de, de mi hijo no me he olvidado nunca por eso, pero he tenido momentos de cierta enajenación y de ...desaparecer a lo mejor de alguna reunión social o familiar o algo para, para tomar notas. Sí, he tenido he tenido momentos de tener que parar el coche y buscar un papel para, para apuntar algo. En ese sentido son muy útiles los papeles de la hora, no los tiréis nunca. No, no los tiréis nunca. Eh, los lleváis guardados porque en la parte de atrás eh, se, puede poner, se pueden apuntar cosas. Y, y él lo pregunta porque él asistió a uno de esos
1: momentos no hace mucho. Eh, sí, 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 vamos, yo eh, en directo asistí a uno y en diferido le pregunté al autor de otro momento y me lo confesó. Sí, fue en, una, en un encuentro de autor también, al que yo asistía como, como público. Y bueno, en este caso era una chica que lo presentaba, estaba de, de un club de lectura, el club de lectura de, de Lacan, que se hace la obra social... ...y de pronto pues estaban ahí hablando... ...y de pronto sacó el... Pues, ...y se puso a escribir... ...alucinado... ...tomó nota... ...de lo que fuere... ...y ahí se quedó... ...que que... ...he sido testigo de eso... ...y... ...en otra ocasión... ...en un... ...en un volumen... ...donde hay varios autores... ...participó en uno... ...y le pregunté que... ...porque a mí me había resultado... ...un tanto extraño lo que veía... Y entonces me confiesa que estando un día en misa, pues, empezó a tomar nota. estando en misa y entonces a tomar nota del de, de asunto y ahí salió el, el asunto. Sí. A ver,
2: hay, hay que aclarar, claro, entonces, estando en misa, primero, yo no soy practicante. Quiero decir, fui a una misa eh, acompañando a mi familia, era una misa además de aniversario de un miembro de la familia que ya no estaba. Entonces, yo entro, no, no practico, pero soy tan respetuoso como el que más. De hecho, a veces me duele ver que soy más respetuoso que otros muchos que sí practican y están ahí hablando, o, o sin ocuparse de los niños que están corriendo para un lado y para otro. Quiero decir con esto que cuando llegó ese momento, pues yo tenía un papel y discretamente saqué el papel y tomé cuatro notas para, para ese para ese cuento. Pero no se enteró nadie, quiero decir, la, la, la liturgia continuó con total normalidad. Y no pasó nada. En parte sí, porque porque era una historia contada a cuatro voces y una de las cuatro voces era era un cura. Claro, Entonces, sí. Y la historia transcurre durante una misa. Entonces sí, sí en ese momento, claro, yo allí fue donde vi, el era un cuento y ahí lo vi. Ahí vi cómo, cómo lo iba a hacer.
1: Y por es tengo. que después de cada párrafo, de cada tal, pero a mí me llamaba la atención, ahora por Novi, digo, joder, macho, estamos, estamos llegando ya a unos niveles y tal, y seguía. Creo que era ahora por novio, ruda por nosotros o algo así. No, dependía del momento, de dependía la, del de momento la de, 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 de la liturgia. Que...
3: Antonio, yo te quería hacerte una pregunta. Cuando tú si se te aparecen todos estos personajes, te visita y conversa contigo, ¿era por la noche?
2: Sí, de madrugada.
3: Ah,
2: de madrugada.
3: Correcto.
2: Pero a mí, no, a mí no se me aparecieron, ¿eh? No,
3: bueno. Se me
2: aparecieron a Jaime.
3: Bueno, ya, 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 pero...
2: Ya me hubiera gustado a mí que si me hubiera aparecido no, ya, alguno. Pero pero no que tenía que yo quiero... preguntas para alguno de ellos. Lo que
3: quiero decir es que, que yo creo que las musas se deben de aparecer eso de noche, de madrugada...
1: Sí, pero hay, hay musas pues... que se llaman Whisky Glen Ross. <risa> Las musas se aparecen... ¿Por qué Whisky Glen Ross, eh? primero, primero me, ha hecho, mafia, me ha hecho una algo, pregunta. no sé, no, más eh...
3: romántico que una musa se te aparezca a las 4 de la tarde a la hora de la
2: siesta. O... pero bueno, es que depende esta novela se estaba escribiendo prácticamente en su totalidad de, de madrugada con lo cual eh, pues tenía que aparecer en ese momento Jaime escribe de madrugada porque durante el día trabaja él trabaja en una compañía de seguros tiene un trabajo además absolutamente alejado de la literatura entonces escribe por la noche escribe de madrugada y esa visita la recibía de madrugada pero yo he recibido... Musas, como tú dices, pues en el caso que contábamos antes era a las 7 de la tarde, el, en el club de lectura donde la gente estaba haciendo preguntas y yo abrí esto, empecé a escribir y estuve como 5 minutos tomando notas, ellos seguían hablando, la verdad es que fueron muy corteses porque otros me podían haber echado directamente, luego ya les expliqué cuál era el motivo, pero estuve 5 minutos tomando notas y lo de la misa pues también, no sé, pues a las 7 o las 8 de la tarde… Pero por la mañana, o despertándome, de, soñando un argumento. Yo hace no mucho tiempo soñé una novela corta, del principio hasta el final. Y me levanté, y tomé notas, y ahí la tengo preparada para escribirla pues es que este verano. Varios, sí, varios, ¿no? tengo varios. En, en casa, sí, sí. Noche... En la mesilla exactamente no, pero cerca, Hola, sí. cerca tengo uno, cerca tengo uno. Y varios cuadernos, y, y ahí porque a veces es, es necesario levantarse y tomar notas. Ya digo, esta vez fue una novela corta, además, eh, desde el principio hasta el final. Y, y me levanté, eh, esto pues era a las 7 de la mañana, un sábado. Eh, me levanté y estuve redactando todo lo que es la sinopsis y el, el, el armazón, el esqueleto de la novela. Es un una novela corta, pero y ahí está preparada para, para rellenarla y escribirla y eso lo soñé pues de madrugada y se preguntaba por el por el Glen Rhodes, porque, porque, el whisky porque
1: esa marca quizás porque la
2: que esa marca pues porque coincidió que era un, una, un regalo que alguien no recuerdo quién alguien me había hecho y estaba en casa entonces eh, pues tome, mientras se escribía tomaba un, una copa de whisky y luego se me ocurrió insertarlo en la, en la novela que escribe Jaime Loinaz, en la que uno de los personajes toma también Glenn Rhodes. No solo lo toma, sino que hace un juego numérico, de los que a usted tanto le gustan, porque es, en la bodega de Glenn Rhodes creo que figura en la cifra en no, 1879. Y entonces él hace un, un juego de los 18 años que tiene la hija, que le repudia, el inspector Marquina, y del 79 que fue el año en el que se casó con su mujer que ya falleció entonces esos juegos numéricos dan, dan, dan juro. pero vamos yo era ese porque ese además se podía tomar con un poquito de hielo o solo y no tenías que estar levantándote a buscar un refresco a buscar más hielo tenías ahí a mano pero ya digo la... tampoco creo que a ver si uno se toma media botella de whisky no puede escribir pero no puede escribir ni puede hacer nada <risa> De, no, el, el concepto del escritor que bajo los efectos del alcohol la escritura etílica, eso es mentira si tú estás borracho como un piojo es difícil que hagas nada, no puedes escribir la cuestión es tomarse algo y ahí sí que hay un momento en el que la mente se puede liberar un poco, desinhibir y puede ayudar, pero eso no dura
1: mucho ¿eh? dura, dura poco yo he encontrado la, la novela eh, lo digo y, y en algún momento anterior también lo dije una novela psicológicamente muy dura, una novela dura porque el personaje llega a. El pobre hombre, por, por no sé si por agradar a la mujer, a Laura o no, llega a hacer cosas. Aprendí a hablar de banalidades, me doctoré en emitir frases vacías, alocuciones breves con las que no desentonar. Y comprendí que se podía vivir sin tener absolutamente nada que decir, tan solo estando, dejándose ver por los demás, omitiendo responder a unas preguntas de compromiso en las que ellos mismos incluían la formulación de las respuestas. Llegar a esa situación es que están hecho una mierda o que lo hayan convertido con perdón en una mierda.
2: Claro. Claro, cuando él, él promete que se va a integrar socialmente y familiarmente, renuncia a, a todos sus sueños literarios y entonces tiene que aprender todos los, todos los métodos de, de las conversaciones vacías, de las conversaciones sociales vacías. Y eso le, le duele, porque al mismo tiempo que las conversaciones son vacías, él también se va vaciando poco a poco de, de ese sueño. Claro, claro.
1: Yo tengo que, le, tengo que leer esto, es, vale, no, no es muy largo, pero yo tengo que leer esto porque es de las cosas que más me han gustado de, de toda la novela y con la cual estoy totalmente de acuerdo. Alrededor de la literatura crecían engendros parasitarios, dispuestos a vivir de las obras ajenas, sin que les frenase pudor alguno, charlatanes de oferta que ofrecían talleres milagrosos. Que no servían para nada. Catedráticos que matarían por un rincón en el suplemento cultural de un periódico. Poetas de alabastro que se servían sobre una arquitectura de versos gaseosos. <coughs> Suripantos de plató televisivo. Antólogos que venderían a su madre por la presencia de un curso de verano. Por la presidencia de un curso de verano, perdón. Docentes universitarios que exigían a sus alumnos sus propias obras a cambio de una calificación generosa compiladores de artículos y otros textos breves y ajenos que sufrían anginas de pecho si no eran llamados a firmar en las ferias, jurados compulsivos de los premios más rimbombantes, tertulianos fáusticos que tocaban toca, la pluma y el alma por el micrófono siempre que su nombre siguiera pronunciándose, y, por supuesto, editores de rapiña como el que ahora tengo delante mirándome con sus ojos ya resecos. de esto y en nuestro entorno así totalmente de acuerdo con don Jaime Loinaz y con el padre de la criatura vamos a ver don Antonio estamos en unos tiempos en lo que yo y esta frase ya me la conoce no paro de decir que estamos haciendo rico a la fábrica de papel de fumar y el papel de fumar se está acabando en los estancos. En esta novela en esta novela, ¿le ha acusado alguien de feminista? No. no Piensa no que si el puteo al que está sometido Jaime Beloiná por parte de su mujer y ahora te acuestas conmigo, y ahora me abro, y ahora me cierro, y ahora me tal, y ahora tal, hubiese sido al revés, el que Jaime en ese aspecto hubiese llevado la rienda, se lo hubiese acusado de machismo.
2: Pues por, probablemente, probablemente, pero eso es una hipótesis, tampoco, no, como no ha ocurrido, no, nadie nadie me ha acusado de, de feminista porque por darle el poder a, a la mujer. Sí. En y el que... Fondo
0: es que a la mujer es el victor, que maltraten, no así sé manera
2: no, eso no es verdad. Vamos a ver,
0: vamos a ver, vamos a ver. Tampoco, tampoco quiero decir. Pero en el fondo nos gustan más los canallas, hay que pensarlo así. No es que te pegues, no, pero en el fondo las mujeres. Pero lo digo sinceramente, hay
2: mujeres que le gustan no a Pero eso es, un, eso es un mito, es decir, os gustan más los canalles y os casáis con los formales. Igual que el mito, claro, igual que el mito a la inversa, ¿no? no los, hay películas, los caballeros las prefieren rubias, pero se casan con las morenas.
0: Pero yo me refiero al Mario Pablo.
2: No, no, entiéndase por rubias no el color del pelo, sino otra cosa. Yo me refiero, Antonio, me
0: refiero a la parte que tú has dicho que sí, bueno, que se queda más feminista o más. El hombre, no sé, yo no soy para nada feminista, no, no, el aspecto de, de no defiendo, yo defiendo a la persona, me da igual que sea mujer o que sea mujer, y si la en la lleva el hombre, pues la lleva, si la lleva ella, pues la lleva la mujer, entonces hay que partir de esa vacuna. pero sí que es cierto, y de hecho se ha comentado antes, que la mujer es un poco más cabronica a la hora de vengativa y es mucho más...
2: Esta, esta sí. Claro. Yo no tengo generalizado. Sí, no, Laura padre, sí. Yo no voy a, no voy a generalizar. ¿eh? Pero
0: que por la una general una mucho más. Laura
2: ejerce la tortura psicológica de manera sistemática sobre Jaime Loira. No, 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 pero de... muy sistemática. Ah, tajante, ¿eh? Okay. Eh, entonces, por eso viene la pregunta de Paco. ¿Me han llamado feminista por eso? No. Si el caso hubiera sido la inversa, si hubiera sido Jaime el que sistemáticamente la hubiera torturado de manera psicológica, si sí. sí, me hubieran llamado no, de todo. Pero yo, Como, lo, hombre, lo que sí eh, de, de machismo feminismo no pero eh, si sí se ha acusado a Jaime Loinaz y de rebote a, a padre de la criatura de dejadez de, de y de, in, de ser un insensato cuando cuando poseído por una inspiración para escribir un cuento abandona o se olvida pasó, ¿sí, fue, se olvida de sus hijos no no se olvida de sus hijos en un parque
1: es que se olvida lo, se olvida en unos
2: columpios y a él en ese momento le viene una idea para un cuento Coge el coche y se va zumbando a casa porque se tiene que sentar a escribir y se olvida de que estaba con sus hijos pequeños. Entonces, claro, cuando aparece, aparece a las 12 de la noche, aparece la madre con un, un hijo en cada mano, que a verlo recogido en la comisaría porque la policía los ha recogido, el, el, el maremoto que se organiza en ese matrimonio es brutal. Entonces, sí, me han, me han acusado de cómo es posible que se pueda olvidar de de falta de paternidad o algo pero no ni de machismo ni de feminismo que bueno. yo sepa. de todas formas ya como ya te dije el otro día es que yo no hago distingos entre los géneros o sea creo que la, el talento no tiene género y okay. la estupidez por desgracia tampoco por tampoco por, algo por supuesto
3: yo en una tertulia de esta de no sé si era soledad por la, que la presentó una diciendo que que ella escribía Mm, escribía era una mujer que escribía para mujeres y yo le pregunté qué era eso y fue al comienzo de la entrevista que, que era eso de una mujer que, que escribe para mujeres no bueno que escribe para a mí me gusta que escriba para
0: personas
2: sí pero, pero... Esa pregunta es lícita... ...y te, te explico por qué... ...y tiene la culpa un cierto tipo de, de literatura... ...que se dio a comienzo de los años 80... ...en la que... ...determinadas mujeres... Eh, ...empezaron a publicar... ...y pareció que se extendía una moda... Entre, ...entre las editoriales, entre los editores... ...de publicar novelas con una temática... ...más femenina... ...es decir, eh, apelar un poco a que... ...por supuesto protagonistas femeninos... ...que la problemática fuera estrictamente femenina... ...el universo de la mujer dificultades de maternidad, eh, relaciones de pareja duras, difíciles en las que generalmente quien no daba la talla era el hombre, eh, empleos eh, vetados para la mujer y se contaba su lucha, que también es lógico porque después de décadas de que la mujer estuviera absolutamente ninguneada, cuando eh, en la República parecía que la, esa igualdad si sí iba a buen puerto después desaparece durante 40 años, pues a finales de los 70 y comienzos de los 80 surgieron Autoras que escribían literatura para mujeres. Y sí que es verdad que hubo, y Puerto la Puertola fue una de ellas. Las grandes tuvieron novelas un poco de mujeres. Carmen Martín Gaita escribió novelas de mujeres. Eh, de Puerto la, la propia Modela Grandes, también alguna novela. En principio, Malena es un nombre de tango, se si puede considerar una novela de mujeres. Pero después han ido evolucionando. Rosa Montero igual, pero han ido cambiando. Lo que pasa es que esa época quizá eh, la literatura necesitaba saldar una cuenta con. con no, no con el feminismo, sino con la mujer española en general entonces era lógico que le preguntaran eso pero ahora ya no se escribe, yo creo que ahora ya no se escribe para mujeres ni claro. para hombres
1: no hay... creo la la lectura de de la novela me, me ha creado una afición y ahora de que la he vuelto a leer la había reparado la primera pero ahora que la he vuelto a leer me ha una afición, voy por la calle y veremos a ver si no me dan alguna hostia de vez en cuando. Ya he dicho antes aquí don Antonio que es un observador, el Jaime Loinaz es un observador. Y yo ahora me dedico a observar lo mismo que él. Unas veces volví obsesionado con los traseros, y no solo femeninos, sorprendido de cómo parte tan ignoble del cuerpo puede ilustrar los caracteres yo de verdad que no había encontrado ahora me voy fijando a ver tantos tipos de trasero los había respingones para desafiar a la vida adiposos enemigos del ejercicio desaforados como alforjas de alimentaciones deplorables, escurridos cual si el tiempo hubiera llovido sobre ellos chaparrones de años maquiavélicos que a un paso se escondían y el siguiente asomaban retadores retozones y alegres que parecían mostrar una carcajada pícara con su bamboleo, pacatos y decentes buscando ocultarse tarrarrofajes como cilicios, lozanos y marchitos, ciegos y restallantes como huracanes, perezosos y acelerados, hermosos y aberrantes, sugerentes y olvidadizos. Pero ninguno me regalaba información aprovechable para mis páginas y en el caso de que alguno lo hubiera hecho, solo habría servido para rellenar apenas una línea pírico bagaje después de horas de observación en la vida hubiese hecho yo una clasificación de los traseros pero hay, hay alguna más en el libro
2: ¿eh? a, a Jaime le gustan mucho sí. la, este tipo de enumeraciones en
1: otras ocasiones los que se adueñaban de mí eran todos los vicios urbanos imaginables gente que escupían sin pudor excavaciones nasales de un tersón admirable esto que convertía en cualquier conversación en un duelo de clamores. Perros que despegaban por los rincones con la anuencia satisfecha de sus amos de mente solitario que gesticulaban al vacío sin dejar de vociferar el teléfono. Efectivamente, cuando venía para acá hace un rato me encontré con algo que bien podía haberlo metido Jan Un señor por la calle aprendiéndose un diccionario más que el diccionario abierto, iba leyendo, además en, en voz alta, pum, pum, y claro, cuando lo he visto así, me he puesto a lado, además, con todo el del mundo, mira, digo, cojones, es un diccionario. Y iba el tío aprendiendo así recitándolo en voz alta. Estamos majados, ¿eh? Yo lo digo que estamos, que estamos majados.
2: El problema, el problema de, que, de que a uno le cuenten cosas, cosas como esta, es. Es que luego va y las aprovecha.
1: Ahí tenemos. Por lo que eh, decía antes Lola de, de la mujer, eh, una definición que da Jaime Meloinar de la mujer dice las mujeres ya no son lo que eran, y bien mirado nosotros tampoco. Todo se ha vuelto muy complicado. Ya no basta con trepar a un balcón y cubrirlas de, lisonja, de lisonjas. Ahora hay que saber entenderlas y cumplir sus exigencias porque exige, y mucho, o si no, acostumbrarse al abandono.
2: Pero ese es don Juan el que habla.
1: Ahí habla don Juan.
2: Bueno creo, Don Juan o sí, sí. La Celestina, no sé si es Don Juan.
1: Eh... Solamente
2: el fragmento que más me gustó escribir fue la conversación que tiene Jaime con, con Don Juan Tenorio. Es que Don Juan era un
3: rato claro. machista y Dice, clame al cielo y no me no sé qué.
2: Y pues sus puertas me cierra de mis pasos en la tierra, responda el cielo y no yo. yo, que
3: no tengo la culpa de
2: nada. Bueno, pero luego Don Juan se redime.
3: Bueno
1: el amor le redime aparqué el coche en la calle Real frente a la emisora la emisora aquí Tito Antonio y yo tenemos un programa que el lunes nos podemos ver de una y media a dos de la tarde nuestra textura literaria que ahora se lo tengo que recordar cuando vea al Tito Antonio eso, eso, ahí, ahí. Lo, lo recordaremos he encontrado un par de fallos no todos los días alguien se convierte, alguien, en persona en personaje literario. ¿Cómo? No todos los días alguien se convierte, alguien, en personaje literario.
2: Uh -huh. Pues sí, una repetición del, del pronombre,
1: ¿ves? Por eso yo no, no leo
2: los libros después.
1: Tito Antonio... Pues no mira vi. que se, se, se Tito Antonio veces. no lo hubiese cometido. ¿eh? Y otra, un perturbado animal o un perturbado mental vamos a hablar de los colores no, dentro. un perturbado animal un perturbado, delante un perturbado animal sí alguien si está rodeado este tenía mi duda una pregunta ¿tiene, ¿tiene usted acción en la bámbola? no <risa> ¿seguro? no, además la bámbola como saben, no, no existe
2: como tal es un...
1: No, la he buscado,
2: no... No existe, no existe. No existe. La bámbola es un es un burdel que yo creé eh, que, que aparece aparece en esta novela, aparece por supuesto también en Apocalipsis 17.1 y en algunos de mis cuentos. Es un burdel que venía a estar donde estuvo la fábrica aquella de, de Estroncio, de la química... La fábrica de había. zinc. ¿La fábrica de? de zinc? De zinc, lo que estaba allí... Eh, no exactamente no, no exactamente la que está al otro lado de las vías del tren debajo del ah, puente sí. de la autovía pasaba el tanatorio sí, 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 <coughs> bueno pero ahí sí, sí, había sí, sí, ahí sí. donde estaba química del estroncio o algo de eso pues yo construí ahí un construí ahí un burdel porque me parecía un sitio que no hacía daño a nadie total ahí por ahí no pasa nadie el que vaya nada más que va a eso y, le, y se llama la Bámbula sí y entonces ha eh, aparecido ya en varias en varias novelas
1: y próximamente aparecerá en otra
2: y no lo sé no lo sé. No es posible que aparezca pero
1: no lo sé porque esa no bueno, ya veremos vamos a ver eh, hay una afirmación que yo le pregunto si la asume tal y como la la dice Jaime Loinás cuanto más me revolcara en lo peor de mí mismo mayores serían los éxitos
2: que si yo comparto esa no, obviamente no lo que pasa es que Jaime está viviendo un proceso en el que cuanto más se desintegra su vida personal y su vida familiar mejor escribe y mejor rendimiento literario obtiene entonces eh, es, un, es un proceso duro en el que él tiene que poner en la balanza lo que quiere hacer, los sueños o su vida. Y, claro, conforme su vida se va yendo por el desagüe, la calidad literaria aumenta. Pero yo no suscribo eso ni de lejos.
1: Yo me limito a preguntar.
2: Entonces, quiero decir, no, hay un tópico que decía, no, si, se escribe mejor cuando uno ha sufrido un desengaño, está solo, eh, está mal, tal, depende, depende de lo que quieras escribir, pero... Estando feliz y completo, pues también se puede escribir también, claro. sin ningún problema. Y no, tiene, no tienes pues que escribir cosas algodonosas. Puedes escribir dramas y traumas y tragedias y teniendo una vida absolutamente ideal. Yo os pongo el ejemplo de Vuelo de Vallejo. Buero Vallejo escribía pues en casa con su, su batas, sus zapatillas y demás, cerrado en su despacho, su biblioteca y en el pasillo... Estaban sus hijos, no sé cuántos tuvo, unos cuantos ahí pegando pelotazos y, pues, queridos pequeños y armando unas de, trifulcas detrás de otras, pero él vivía en un ambiente familiar que a él le gustaba, y en cambio, no hay obra de Juan Vallejo en la que no haya un conflicto, un conflicto muy serio además, entre, entre el actuar y el soñar, o, o contra la injusticia. Es decir, se podían escribir cosas de, de enjundia y de profundidad siendo absolutamente feliz,
1: y viceversa. Un poco al hilo de lo que hemos comentado antes de si se escribía para mujeres y demás. También tenemos el escritor que, que escribe para sí mismo. Esto me ha encantado. Esto me ha encantado. Cualquier escritor que afirma que no crea para los demás para ser leído, miente. Este oficio lleva consigo una parte considerable de reconocimiento porque no basta con el íntimo orgullo de atesorar un trabajo bien hecho si el resultado no se comparte, al igual que en cualquier otra disciplina artística. Un pintor crea para las miradas, un músico no guarda sus sinfonías para sus propios oídos, y un escritor necesita lectores, salvo que en el colmo del masoquismo quisiera condenar su obra al más oscuro de los rincones. Hace un tiempo, hace unos años, leí de alguien que decía que escribía para sí mismo. Y alguien de la región que escribía para sí mismo. Para sí mismo uno hace otras cosas. No escribir, guardarlo y leerlo. Bueno, también están los grandes, ¿no? Ya decía Benjamín de Israelí, cuando quiero leer una buena novela la escribo. Bueno, eso a mí siempre me ha hecho mucha gracia y lo cito porque cuando quiero leer una buena novela... De todas formas, que... yo
2: te invito a que hagas una comprobación que es muy fácil, si, bueno, muy fácil, si uno tiene cierto desparpajo. A aquel que te diga, no, yo escribo para sí mismo, eh, llámale un día haciéndote pasar por, no sé, Lara o Carmen Balcells o esto... alguien grande. Oye, me, ha, me he enterado que... Y te lo publico, y te lo quiero publicar, y te lo quiero publicar. Veremos lo que tarda en decir si escribe para sí mismo o no.
1: ¿Esto esto puede parecerse un poco a los escritores independientes, don Antonio?
2: No lo sé, porque es un mundo que yo no conozco mucho, el de los escritores independientes. Eh, aunque lo poco que he conocido me da la sensación de que están... Eh, están... Un poco a perdidos. Punto, no, perdidos no. Lo que pasa es que están a punto de convertirse en una especie de de gueto, una especie de, de, de bloque muy cerrado. Eh, la mayoría a, dicen haber elegido el, el mundo digital, porque los editores independientes están publicando en, en digital, en la red, por haber salido escaldados con editoriales, etcétera, etcétera. Pero si os dais cuenta de la organización que tienen esas publicaciones, sobre todo en Amazon y demás, hay unos rankings salvajes, pero salvajes. Eh, si no estás entre los 100 mejores pues parece que tu obra ya no vale si llegas a ponerte en el número uno, hay auténticas campañas tú te pones en el número uno y a lo mejor en los 5, 6, 7 días siguientes aparecen críticas negativas sobre tu obra que no habían aparecido en ningún momento y te la tiran abajo eh, creo que es un mundo que ha elegido un camino que es muy respetable yo no lo comparto pero, pero, en ese mundo están empezando a cometer los mismos errores que tanto hemos criticado en la edición, en la edición en papel. Y luego, bueno, pues le digo la misma prueba: ¿eh? un, un escritor independiente y di que le llama Lara o que le llama, no sé, no, no. que ha visto una vela en Amazon y que la quieren publicar. Y entonces veremos a ver dónde, hasta dónde llega la independencia. De, eh, por un momento he pensado, apago esto, pero no, no lo quiero apagar porque es que el tema de la, de la literatura independiente me, me empieza a saturar ya un poco he, he, he empiezo a observar cierta hipocresía en el mundo de la literatura independiente es decir, yo publico todas mis obras en la red no quiero saber nada con editores bueno, y a lo mejor no será porque son los editores ninguno ha querido saber nada con usted ¿O ha tenido malas experiencias con editores? Yo también he tenido malas experiencias con editores. Con esta editorial la experiencia de momento está siendo normal. Con otras, ahora mismo he tenido una mala experiencia con una editorial de, de Málaga que dice que no, la novela no se ha vendido absolutamente nada y que la va a saldar. Digo, muy bien, pues déme mi contrato que lo rescindimos inmediatamente, ya me buscaré la vida por otro lado. Experiencias de esas malas se tienen por todas partes pero de ahí decir no, yo renuncio yo he escuchado a escritores independientes decir no, es que yo no quiero publicar con, con editores eh, en papel yo quiero la red pero la red y ya está no. hay un punto de hipocresía hay un punto de hipocresía y luego en ese mundo de la escritura independiente y de la publicación digital está entrando de todo están entrando auténticas bazofias que nadie filtra porque es muy fácil, yo tengo este manuscrito es un archivo de Word o de PDF, enviar remaquetar, pum, y lo cuelgo y a lo mejor nadie lo revisa y, y si tengo 57 amigos que son capaces de estar todo el santo día dándole a me gusta y moviéndolo lo ponen entre los 10 primeros de Amazon y la número no tiene ninguna calidad para mí la literatura es otra cosa también digo que los editores en papel deberían ser un poco más hábiles y husmear en, en Amazon y en, en las redes, y seleccionar, porque hay buenas obras, y encontrarse con calidad y decir, quiero sacar esto en papel, y no tienes por qué renunciar a publicarlo en, en electrónico, pero yo quiero sacarlo en papel, mejorar las condiciones, y en fin, y llegar a acuerdos. Pero he observado, y cuanto más he intentado conocer un poco la, el mundo de la edición electrónica, más hipocresía he encontrado eso no quita que haya gente honesta y decente y normal y buena publicando pero hay mucha hipocresía y yo con, de, serán los años pero cada vez la hipocresía la soporto menos
1: ¿Daría su vida para que una novela suya tuviese éxito? Joder, esa, es,
2: esa es una pregunta demasiado fuerte, yo creo que no yo creo que no a lo mejor si esta pregunta me lo hubieras hecho hace 10 o 15 años pues igual te he dicho que sí, pero ahora no
3: es que te, que te den una medalla o un premio a título póstumo, que ha habido escritores que han escrito grandes novelas como este John este Kennedy, John Kennedy de la conjura de los necios que sí. no se la quiso publicar nadie y se suicidó y la publicó su madre.
2: Sí, lo que pasa es que la pregunta de Paco va, va por otro lado. Va, tiene que ver con, con cómo va transcurriendo la novela.
1: Pero eh, claro, no, eh, no, 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 no podemos contar hasta, hasta ahí hasta ahí se puede llegar. Vamos a ver. Eh, pero pero Jaime sí. se
2: ve en una tesitura en la que tiene que elegir.
1: Tiene que elegir. No, pero hasta, hasta ahí. La, las tres o cuatro cuestiones médicas que hay en la novela eh, se asesoró. ¿no? Sí.
2: Sí, sí, me asesoré. Tengo una amiga farmacéutica y un amigo que es, que es médico en, en la Risaca y los pobres les, les, les cosía llamadas y mensajes porque quería quería
1: que las cosas se hicieran bien, lógicamente. Porque la docena de pastillas de sintrón en un hemofílico con dos otros hubiese bastado.
2: Ya lo que no llegaba era al... Queríamos, al queríamos,
1: queríamos matarlo bien, ¿no? Al, sí, claro. No, no, es que me, 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 me quedé sorprendido. Cuando pero yo
2: no soy médico y tampoco conocía exactamente qué porcentaje porque pregunté cuántas harían falta. Eso depende. Yo creo que es una persona hemofílica. Ya, pero depende de qué grado de hemofilia. Depende de cuánto pese. Dependía de muchas cosas. Y yo eh,
1: no, 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 no tenía tiempo. No, 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 nada, bueno, sí.
2: mejor dicho, Jaime no tenía tiempo de averiguar marcha, todo marcha eso, eh, una de, y de Claudio cena, Náres.
1: Una vez lo, lo dejó listo, papeles, pero sí. Tenemos media hora antes de irnos a, a la tertulia cervecero literaria. Esta es bastante más acogedora, porque ahora puede haber fuego artificial en la otra. <risa> podéis preguntarle aquí a don Antonio que cuando a ti Antonio se lo cuente se va a tirar de los pelos por no haber venido
0: a ver Antonio son dos primero se publicó la de 17.1 luego esta pero yo por ejemplo cuando leí esta a mi amiga y esta le recomendé que las leyera a través que primero leyera esta y luego la otra porque pensé que así le iba a gustar más
2: claro claro lo otro eh, a ver esto es como todo no, no fue si, si de mí hubiera dependido el orden hubiera sido este primero acabo de matar a mi editor y luego Apocalipsis 17.1 bueno, miento el, mi, mi ilusión hubiera sido lo que os comentaba antes doble, la novela doble que creo que eso en bolsillo tampoco costará tanto dinero a ver si en Francia tú cuéntaselo a los franceses a ver si les gusta de paso me traducen y fíjate
3: es que no, no creo que cueste
2: tanto trabajo hacer eh, hacer eso y, y me, parece un me parecía un formato medianamente original. Lo que pasa es que las editoriales van como van. Eh, las novelas estaban mandadas a varias editoriales, esta a la otra. Y, y la primera que respondió fue, fue Corona Borealis, que fue la que sacó Apocalipsis 17.1. Pero vamos, ya digo que ahora en verano se queda libre esa novela otra vez. Recupero los derechos... Porque si me salda el libro, pues rescindimos el contrato y recupero los derechos y veremos. Ahora puedo hacer con ella lo que quiera. No, es que así.
0: A mí, me, cuando leí la segunda, lo pensé, digo, ahora me volvería a leer la primera y digo, y a quien no la haya leído todavía, le voy a decir que la leía al revés. Yo le digo esta captura. Claro, de,
2: ¿qué pasó? Sí. Que,
0: claro, que, claro, que, pues, primero, la que primero, primero la del lector y la del escritor y luego la de la que él escribe.
2: Yo tuve que hacer un ejercicio, sobre todo con esta, un ejercicio de, de remodelación porque se escribieron, obviamente se escribieron a la vez. Entonces, eh, como la, el, era un solo proyecto, pues en, en esta las referencias a la otra novela pues eran mínimas porque estaba ahí. Pero claro, ahora, al no tener el lector delante la otra novela, tuve que revisar esta entera y hacer un ejercicio de remodelación. E incorporar, eh, cuando en algún momento Jaime hablaba de Marcos, cómo trazo el personaje de Marcos y no contaba mucho más, porque el lector tenía a Marcos también en otro capítulo aquí no, y aquí tuve que ir contando partes y situaciones de la otra novela eh, evidentemente, pero pero tenía que tenía que hacerlo. pero bueno, fue eso, que una editoría se interesó antes que la otra, pero ahora que ya te digo ahora que me recupero los derechos de Apocalipsis pues igual planteamos hacer alguna cosa conjunta, bueno, que no estaría Álvaro, mal algo,
1: haremos. más preguntitas
0: ¿Hace
3: mucho que las
2: escribiste? <risa> Hace mucho que las escribí, pues estamos en... ¿Qué año estamos? En el 14. 14. En el 14.
1: Está al final del 12. O
2: Esa es la publicación, pero eso se escribiría... Pues no me acuerdo. Sí, amigo. Sí. Yo no en, la... en el 2008, la... por ahí, yo creo. Ya se tiene un tiempo. Creo que sí, y te voy a decir por qué, porque yo creo que todavía fumaba. O sea, que ah. tuvo que ser en el 2008 que lo que hablábamos antes del letilismo del a la hora de escribir no, pero yo fumaba como un becerro mientras escribía pero como un becerro y esas noches eran pff, uno con otro y, y recuerdo que fumaba cuando escribía esta novela o sea que sí, tuvo que ser desde el 2008 por ahí ya tienen ya tienen tiempo muy bien.
1: pues yo
3: es que no me gustaría preguntarte muchas cosas, pero lo que primero que tengo que hacer es leer
2: Pero bueno, puedes preguntar lo que quieras, aunque no lo hayas leído.
3: Una vez que las leas,
2: mm -hmm. ah, pero también.
3: ahora no me la puedes contar, la has contado hasta.. Pero es un título, yo lo veo muy bien puesto porque yo muchas veces paso así por la librería y.. y... ...y lo leo muy deprisa... ...y con este título yo quizás... ...hubiese echado hecho marcha atrás... ...y...
2: Hombre, ...a la gente le gustó, le gustó el título... ...no podemos decir lo mismo de la portada... ...¿verdad Salva? ...porque la portada bueno... ...era tremendamente neutra... ...y hace poco nos hemos dado cuenta de que... ...había una foto por ahí que debió comprar... ...las editoriales lo hacen... ...cuando no tienen un, diseño, un diseñador... O ...un departamento mm. de maquetación... Compran fotos por ahí y pagan unos derechos mínimos y luego las convierten en portadas de otro tipo. Y esta me la he encontrado hace poco en internet, una, una foto que, que ya existía. Bueno, la verdad es que a mí tampoco me llenó mucho porque una máquina de escribir a estas alturas y esas gafas que parecían así como de, de colín tellado, pero bueno.
0: Pero el es muy atractivo, no te fijas, ¿eh? no sí, Claro,
2: no, luego ya ves, bueno, alguien que escribe, pero hubiera sido mejor o bien un ordenador o bien otro tipo de, de imagen. Pero bueno, eh, lo que sí me gustó fue la manera, la manera en la sí. que maquetaron la, la frase. ¿Y eso, sí, vamos a ver, si hay que si se tiene que ver es el editor muerto. El editor muerto, obviamente claro. claro.
1: también. importante pues, es el cadáver
2: Por supuesto. Pero bueno, fue lo Yo que... No, 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 acabo de al editor,
3: es
0: porque
2: No, él se refería a la imagen. Ah, que la imagen que debería haber aquí es el editor muerto. El
1: editor, el editor el muerto. con no,
2: no, no, el editor no, 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 de
1: despacho con el editor que muerto. Es
2: sí hubiera estado mejor. Bueno, es si, a, si que... hacemos el proyecto común, ya sabes.
3: Hay que cuidar todos los detalles.
2: Por eso digo antes, decía antes que yo estoy, yo he tenido ya cuatro o cinco editores. Todavía no he tenido ninguno, ninguno que me haya cuidado. He tenido gente que me ha tratado mercantilmente bien, Esto, por ejemplo, pues lo normal, otro regular, otros mal, otros muy mal. Hay uno que está en busca y captura con no sé cuántas querellas puestas, pero bueno que fue el primero que tuve, pero tener un editor que te cuide, que te, se preocupe porque esta portada esté bien, que la edición esté bien, que se coloque en todos los sitios, que si hay una presentación si puede te acompañe, que te consiga, eso, eso es lo que yo quiero. Un editor que me cuide un poquito. Y luego ganar dinero, pues si sí, con esto no se gana dinero, es decir, es muy difícil ganar dinero. Yo no quiero un editor que me haga millonario de momento. Quiero un editor que me cuide y con el que podamos ir por ahí y que responda por mi obra porque también le va en ello su negocio. Entonces, todavía no he encontrado no he encontrado ese claro, con este título lo mismo lo voy a tener más complicado ahora.
1: O no, que a lo mejor hay alguno que no, no, con hay... tal de desmentirlo Hay gente, hay 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 gente, hay gente más
3: Pero hay gente también que escribe de basura. Y están en, en lo, la lista de que son puros cotilleos, como ese que ha escrito el claro. que todos estamos al cabo de la calle y eso, y creo que se está vendiendo como churro y eso es literatura basura. Ni siquiera es literatura. Pero volvemos al problema hay...
2: de siempre: la gente lo compra. La gente compra. Si la gente lo compra,
1: <coughs> pues se seguirán. Ya quisiera, ya quisiera yo Se a escribir basura y hacerme millonario sí. si la gente lo compra o sea, es que, es que eso, eso está ahí nos eso, quejamos, eh.
2: pero el problema es que hay gente que lo compra muchas, claro, muchas cosas ese mucha es el, gente ese gente. Es el
1: problema Entonces. bueno, antes de irnos darle la gracia aquí a, a don Antonio muchas gracias